0: Viel Freude damit und ich kann dir an dieser Stelle schon einmal versichern, es lohnt sich. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Goldfunk in der Rubrik für Trainer. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. In der heutigen Folge widmen wir uns der Frage, was ist Erfolg? Eigentlich sollte diese Frage schnell beantwortet sein. Erfolge lassen sich ja schließlich an Statistiken ablesen, auf dem Papier zuordnen nach Medaillen, Rekorden, Auszeichnungen oder Zeiten, Weiten, Höhen und einfach Zahlen. Wenn man allerdings mit Sportlern arbeitet, ihnen zuhört und sie genau beobachtet, dann wird schnell klar, dass die Momente, die wirklich nachhaltig, positiv und stärkend im Gedächtnis bleiben, nicht unbedingt die sind, die wir von außen oberflächlich als erfolgreich bewerten würden. Es ist leicht, sich vom Schein der Medaillen blenden zu lassen. Sehr deutlich wird das in der von dem Ausnahmeschwimmer Michael Phelps produzierten Dokumentation The Weight of Gold. Dort erzählen zahlreiche amerikanische Topathleten wie der 23-fache olympische Goldmedaillengewinner selbst, Bode Miller oder Lolo Jones, wie groß das Problem psychischer Probleme im Spitzensport ist. Die totale Fokussierung auf den Sport wirkt die Gefahr, dass Athleten sich außerhalb des Sportplatzes unbedeutend fühlen. Die große Lehre, die nach Top-Events wie Olympischen Spielen eintritt, sind für viele Außenstehende nicht sichtbar oder nachvollziehbar und werden vom Sportsystem bislang in großen Teilen ignoriert. Also noch einmal, was ist Erfolg? Beantworte diese Frage für dich und schaue, ob sich nach dem Hören dieser Folge etwas Neues daraus ergibt. Hat sich deine Haltung dazu verändert? Sind neue Aspekte hinzugekommen? Oder ist deine Sicht auf den Erfolg gleich geblieben? Ich habe ja früher leichter gemacht. Und bin immer wieder von Leuten außerhalb meines sportlichen Umfeldes gefragt worden, wie erfolgreich warst du denn? Und ehrlich gesagt hatte ich echte Schwierigkeiten, auf diese Frage eine Antwort zu finden. Ich hatte damals nämlich kein Gefühl für Erfolg. Träume hatte ich natürlich, genauso wie Wünsche und Ziele. Und ich hatte auch schon das ein oder andere auf die Bahn gebracht. Ich wollte auch erfolgreich sein. Aber was das im Endeffekt genau war, darauf hatte ich keine Antwort. Deshalb sah meine Antwort irgendwann so aus. Das kommt darauf an, wen du fragst. Ich musste erkennen, dass ich diese Antwort immer nur in einem Kontext geben konnte. In meinem allerersten Verein, einem etwas kleineren Verein in einer kleineren Stadt, gehörte ich zu den Leistungsträgern, war teilweise die einzige Athletin, die zu deutschen Meisterschaften fuhr oder bei Landesmeisterschaften auf den Treppchen stand. Ich war Kaderathletin. Da fühlte ich mich recht erfolgreich. Mein letzter Verein war ein großer Verein, ein Leistungszentrum. Die Trainer dort waren zum Teil auch Bundestrainer. Die Athleten meiner Trainingsgruppe qualifizierten sich zum Teil für Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen stand immer irgendwo eine Nationalmannschaftstasche herum. Dort fühlte ich mich häufig extrem erfolglos. Ich muss jetzt eine Geschichte erzählen, die meinen Blick auf das Thema Erfolg sehr geprägt hat. Nachdem ich mit der Sprintstaffel Deutsche Meisterin geworden war, mit diesem besagten großen Verein, traf ich auf einen Menschen, der mir diese berühmt-berüchtigte Frage stellte, wie erfolgreich bist du eigentlich? Ohne auf meine Antwort zu warten, erzählte dieser Mensch enthusiastisch, wie gut er im Schwimmen gewesen wäre. Und mit stolz geschwellter Brust und einem Strahlen im Gesicht sagte er, weißt du was, ich war sogar zweimal Kreismeister. Und da blieb mir mein Satz im Hals stecken. Und der Satz, der mir auf der Zunge lag, war, ach, kommt drauf an, ich bin zwar vor kurzem Deutsche Meisterin geworden, aber eben nur mit der Staffel. Dieser Satz zerfloß einfach und kam nicht raus. Ich fühlte mich regelrecht dämlich damit. Da merkte ich in diesem Moment der Überraschung, Erfolg ist das, was du draus machst. Dieser Mensch war in seiner Wahrnehmung total erfolgreich gewesen. Und er war glücklich damit. Stolz. Und ich war es nicht. Gar nicht. Ich fühlte mich gescheitert, sportlich gesehen. Die Hintergründe dafür habe ich erst viel später genauer herausgefunden. Und dadurch habe ich heute auch einen ganz anderen Bezug zu meinem Erfolg und dem, was er mir bedeutet. Aber das ist eine andere Geschichte. Wenn wir uns Sportlergeschichten anschauen, von Größen wie Roger Federer, Andrew Agassi, Miroslav Klose, Naomi Osaka, Dirk Nowitzki oder Britta Steffen, wird schnell deutlich, dass die schönsten und erfüllendsten Momente dann erlebt werden, denn hinter dem Tun ein tieferer Sinn steckt wenn der Sportler weiß, wofür er genau an den Start geht, wenn er seinen Sport wirklich fühlt und ihn so ausführt, dass es auf seine Art und Weise geschieht. Deshalb geht es nicht nur um reine Performance. Es geht um das große Ganze, die innere Balance und zu verstehen, wie jeder Einzelne in seiner Einzigartigkeit funktioniert. Alison Felix, die erfolgreichste Leitathletin aller Zeiten, brachte es in Tokio im Jahre 2021 vor ihren fünften Olympischen Spielen auf den Punkt, indem sie sagte, »When you see me run«, Know that I'm not running for medals. I'm running for change. I'm running for greater equity for each of us. I'm running toward a future where no woman or girl is ever told to know her place. In der Arbeit mit jungen SportlerInnen haben wir ein Phänomen identifiziert, auf das wir sportartübergreifend übergreifend immer wieder stoßen. Deutlich wird das in der Geschichte der beiden talentierten Volleyballerinnen Wiebke Siege und Irina Kemsis. Sie beschreiben ihren Werdegang im Volleyballmagazin. Beide waren talentierte junge Spielerinnen, denen man eine brillante Sportkarriere voraussagte. Sie zogen früh ins Sportinternat, waren Mitglieder der Nationalmannschaft und nahmen an Europa- und Weltmeisterschaften teil. Und gerade als es richtig losgehen sollte, verabschiedeten sie sich vom Leistungssport. Mit gerade mal Anfang 20. Was war passiert? Immer wieder beenden talentierte und junge AthletInnen an einem Punkt ihre Karriere, die für das Umfeld überraschend kommt. Der Grund ist häufig der wachsende Druck, der einseitige Fokus auf den Sport und das Fehlen von Freude und Leichtigkeit. Wenn der Sport als wichtigstes Standbein, als Fokus im Leben da ist, wird die Luft dünn. Jedes Turnier, jeder Wettkampf und irgendwann auch jedes Training wird zur Bewährungsprobe. Die Lockerheit fehlt, weil alles auf einmal ein anderes Gewicht bekommt. Vielen fehlt der Ausgleich, das Integrieren weiterer Interessen und Talente. Zudem wird der Radius für die Zukunft und das, was neben oder nach dem Sport kommen kann, immer kleiner und eingeschränkter. Das Selbstbewusstsein hängt nur am Sport. Und das hängt gefühlt an einem seidenen Faden, da der Sport von so vielen unvorhersehbaren Komponenten wie zum Beispiel Verletzungen, der Konkurrenz oder den Launen eines Trainerumfeldes abhängt. Und über viele dieser Komponenten hat der Ein oder die Einzelne keine Kontrolle. Zudem fühlen sich viele Leistungsträger in ihren gegebenen Strukturen gefangen und wenig selbstbestimmt. Irina Kemsis formuliert es wie folgt. Der Sport hat mich nicht bedrückt, sondern die Strukturen, in denen ich gefangen war. Schwierig wird es dann, wenn die Sportler nach Jahren feststellen, dass sie noch nicht fertig waren mit dem Sport. Wenn da immer noch ein Feuer ist, das nicht gestillt wurde. Viele haben Lust auf den Leistungssport, auf das Sich-Messen mit anderen, auf das Austesten von Grenzen und das Gefühl zu wissen, wie weit es wirklich gehen kann. Sie möchten es nur auf ihre Art und Weise machen, mit Freude und in Selbstbestimmung. Viele Talente verliert der Spitzensport durch einen fehlenden Blick über den Tellerrand und einen zu eingeschränkten Fokus. Wir sind überzeugt, mit Hilfe einer gezielten Persönlichkeitsarbeit kombiniert mit Mentaltraining kann der Spitzensport viele wertvolle und spannende Menschen für sich gewinnen, die ihm Ansonsten verloren gehen. Eines der beeindruckendsten und erfolgreichsten Beispiele, die der deutsche Sport zu bieten hat, ist für mich die Schwimmerin Britta Steffen. Sie war ein großes Talent, reiste mit 16 Jahren zum ersten Mal zu den Olympischen Spielen, erlebte diese als eine totale Überforderung. Nach ihren zweiten Spielen mit 20 wollte sie aufhören. Frustriert und unzufrieden mit sich und dem Sport kehrte sie dem Schwimmen den Rücken. Begann ein Studium. Erst die Arbeit mit einer Psychologin und Mentaltrainerin brachte sie wieder zurück ins Becken. Und das mit Erfolg. Sie schaffte sich ein Umfeld, in dem sie so trainieren konnte, wie sie es brauchte. Sie entdeckte die gesunde Balance aus Leistungssporten einem Leben außerhalb des Wassers. Sie lernte sich selber besser kennen und schätzen, löste alte Traumata und blühte damit auch im Wasser auf. Gekrönt wurde ihre Karriere 2008 bei ihren dritten Spielen mit zwei Goldmedaillen. Sie schwamm mehrere Weltrekorde, gewann Europa- und Weltmeistertitel. Britta ist für mich auch ein positives Beispiel, wie gestärkt und aufgeräumt jemand aus dem Leistungssport herausgehen kann. Sie hat die Stärken und Qualitäten aus dem Schwimmsport in ihr Afterlife übertragen und die Herausforderungen, die der Sport ihr aufzeigt, mit Hilfe ihrer Mentaltrainerin angenommen und gemeistert. Und genau das wünschen wir von Gold Spirit auch anderen Athletinnen und Athleten. Britta Steffen hat auch das Glück, dass ihr Trainer auf ihre Bedingungen eingegangen ist. Sie hatte mit ihrem Trainer einen Vertrag vereinbart, in dem sie klar aufzeigte, was sie von ihm brauchte und was nicht. Du als Trainerin oder Trainer hast die Möglichkeit, den Weg deiner Schützlinge mitzugestalten und den Rahmen für sie zu ermöglichen, den sie benötigen. Manchmal sieht das anders aus, als du es vielleicht gewohnt bist. Aber Mut und Flexibilität und die Offenheit, Dinge in Frage zu stellen, zahlen sich häufig aus. Frage dich, was für dich genau Erfolg ausmacht und wann er für dich besonders präsent war. Und dann frag einmal deine AthletInnen. Was für sie der schönste Erfolg war? Welcher Erfolg sich gelohnt hat? Wenn es das Geld ist und der Ruhm und die Berühmtheit, die sie sich erhoffen, dann frag sie, was sie mit dem Ruhm und dem Geld genau machen wollen. Manchmal müssen solche Fragen und Gedanken einfach ein bisschen reifen und brauchen Zeit. Und sie können sich verändern. In der YouTube-Doku The Deep Game of Kobe Bryant beschreibt der Basketballer sehr detailliert, wie sie seine innere Einstellung zum Spiel und zu seiner Rolle mit der Zeit sehr verändert haben. Wie er mit den Anforderungen und den Erfahrungen, vor allem den Unangenehmen, die er gemacht hat, sich auch sein Blick auf den Sport geändert hat. Es ist wichtig, dass die Athleten ihre Erfahrungen machen. Manchmal ist die größte Niederlage nämlich der beste Lehrmeister. Also, was ist Erfolg? Mit dieser Frage und deinen Gedanken dazu entlasse ich dich für heute und freue mich schon auf die nächste Einheit mit dir. Ciao!